0: Bienvenidos a otro episodio de esta Cagado Podcast. Es un placer y un gusto estar aquí con un invitado especial, un amigo estando pero comediante desde Los Ángeles, California. Ya tenemos varios años trabajando juntos. Con nosotros está Peter Loaiza, o Pedro Loaiza, pero más bien conocido como Pinchi Peter Loaiza.
1: <risa> Peter, eh. bienvenido. <risa> Muchas gracias. Eh, mira, primeramente quiero decir que estoy completamente impresionadísimo. Con español.
0: Oh, gracias, gracias. Este, pues ha sido una labor de amor porque he trabajado mucho para mejorar el español y con la crítica de ustedes también me ha, me ha ayudado mucho. <risa> Quiero agradecer a los cagadienses, a toda la gente que sigue el podcast, que deja sus comentarios, que, que me corrigen, hay veces. ¿A uh, tú, Ram, pues sí, sí, sí corrigen. me corrigen, pero es porque saben que este podcast es como como uh, un programa uh, de, de embajador de Estados Unidos a México. O sea, Hola. yo como gringo tratando de aprender bien el español, uh -huh. pero también hacemos el podcast en inglés y mucha gente de México nos ha agradecido hacerlo en inglés porque aprenden mejor cómo, cómo hablar inglés conversacional. Utilizan el podcast inglés para dar clases en algunas escuelas. ¿A poco? Sí, está bien chido.
1: Wow, y eh, y, y yo,
0: sí, yo trato de traer la cultura gringa a México y la cultura mexicana a Estados Unidos.
1: Me interesa que dices que, que, dices, uh, que americano, porque yo crecí... Como nací en Tijuana, yo sí. a los a los mexicanos o a los güeros también pochos. A mí, yo no te miro como americano, yo te miro más como un pocho.
0: Todos me miran como pocho. ¿Verdad? Y completamente
1: sí. ignoramos que, que mi... la mitad tu papá fue americano, completamente. Sí, mi
0: papá fue gringo 100% Mi mamá mexicana. Y es, es un orgullo ser mexicano. O sea, yo me considero mexicano. Uh, pero también, pues tiene lo suyo lo ser gringo.
1: Sí. Claro, claro. Y me, fíjate lo que dijiste las palabras que me resonaron es un orgullo ser mexicano que mira desafortunadamente ahorita sí soy orgullosísimo de ser mexicano sí. pero pues yo ya tengo mis 46 años mis 47 años Ay, 48 años ya.
0: te iba a decir yo tengo 46 y tú eres más viejo no, que no, yo güey no, <risa>
1: 48 años que finalmente, fíjate, me puedo decir oh, oh, orgullosamente y sinceramente más importante que estoy orgulloso de ser mexicano. Pero la triste realidad es que al llegar aquí a este país a los 10 años, me cae que sí me entró una vergüenza de ser mexicano. Sí. Y, y, y te puedo dar excusas que fue por la, la asimilización y tú sabes los nervios de otro país, pero no, no sé qué es. Que cuando entra no sé no viví mucho en México yo entonces yo no sé si los mexicanos en México también se avergüenzan de ser mexicanos así como los mexicanos en este país americano bueno aquí estamos en Juárez pero en el otro lado que le la llamamos mucha mexicano se avergüenza de ser mexicanos y y será por la historia no sé pero yo sentí esa vergüenza Sí. Que me da un poco... Pues, pues
0: no sé si la palabra adecuada sea vergüenza. Uh, es, es como un tipo de timidez. ¿sí? Uh, este, es intimidante irte a un país donde no hablas el idioma, tener que asimilar una nueva cultura y, y sentir que no, que, que no encajas. Por ejemplo, mi mamá ya tiene casi 50 años en Estados Unidos o 50 años en Estados Unidos y habla muy poco inglés. Mm. Pero porque le da vergüenza hablar inglés sí entonces yo pienso que es más cuestión cultural de mexicano con mexicano sí que, que te hacen sentir mal por, por decir las oh. cosas mal que cuestión de que los gringos necesariamente te estén, te, 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 te estén uh, acusando o burlándose de ti, a, aunque también existe, no voy, a, no voy a decir que no existe, sí existe uh, racismo de ambos lados. Existe también un racismo de México contra los gringos. Sí, o claro, sea, obviamente. Uh, Y entonces nosotros que estamos aquí en frontera, muchas veces nos sentimos como la India María, ni de aquí, ni, ni, ni de ni allá. Exactamente. Estamos como Selena ni... <risa> 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 sí. Con los... No. <risa> Sí, con los, con los gringos somos mexicanos y con los uh, mexicanos somos gringos. Pero eso es lo que yo estoy tratando de hacer con el podcast. Realmente es cambiar el estigma y, y, y dar a saber uh, un poco de las de ambas culturas porque las dos son chidas. Exactamente. ¿sí? Y a, a mí me gusta mucho México, todo lo que tiene que ver y, y, y reitero para los gringos México es todo lo que está al sur del Río Grande? Sí. No, sí. no, no, no necesariamente solamente la Ciudad de México. Guatemala es México, Honduras es México, sí. <risa> Brasil no, porque Brasil hablan portugués, pero Argentina es? es México, Chile, y todo sí, Chile lo es México.
1: <risa> pero pues no, tenemos un tema... Dice, la vergüenza que estoy hablando, esto sabes, cuando uno está joven y anda buscando su identidad, mm. y, 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 no, y no quiero culpar a las mujeres porque son mi adicción. Pero cuando yo entré a México y digo, a Estados Unidos y finalmente crecí y me empecé a... a, 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 a pues tú sabes, me interesó las mujeres. Me caía de madre, Sam, que, que eh, miraba... Mira, hasta les mentía a las mujeres. Estaba tan avergonzada de ser mexicano. Yo decía que era italiano. Güey. Sí, pero te qué? decían, no me entras, güey. Pero, pero, eres, pero, árabe. Eres, eres árabe, eres árabe. Mira, ¿sabes por qué, Sam? Porque yo les decía, oye, platicamos. Y la mujer le decía, oye, qué interesante eres. ¿De dónde eres, eh? Y yo les decía... «Soy español». Yeah. Y decían ellas, «Oh, las catedrales de España, la historia, qué bonito país». O les decía, «Oh, soy italiano». «Oh, pizza, la mafia, lo, todo lo romántico». Entonces, cada la nacionalidad que yo les, les mentía que era, ellos pensaban en todo lo positivo. Yeah. Y nomás le decía la verdad. ¿Y ¿De dónde? ¿Y tú qué eres mexicano? Es como que oía. Home Depot. <ríe> sí, <ríe> sí. Voy, a, voy a ordenar más chips. <ríe> y Bueno, sí, pues. Y, y como experiencié eso tanto frecuentemente que sí me puse a vergonzé me avergoncé un poco. Yeah. Bueno.
0: Pues vamos a entrar en tema. Uh, el tema. El tema, porque pues ya vamos seis minutos y medio Ay. en un podcast de 15 minutos. <risa> está bien chida la plática, pues sí, pero. Está <risa> sí. Pero mira. <risa> Querías hablar ahora de. Él. Sí, la razón que quiero hablar de, de César Chávez <risa> es el tema. De hecho, este episodio se, se intitula Sí se puede. ¿sí? sí se puede. Sí se puede. Ahora, la razón que quiero hablar de él es porque tú tienes un chiste que para mí es eh, que haces en el escenario que es mi chiste favorito que haces ah, bueno. donde dices que tú no eres vegetariano, tú comes pura carne. Ajá. Sí, porque los vegetarianos porque en el escenario dices, los vegetarianos no comen animales porque les da lástima a los animales. Sí, sí. Por, el tratamiento yeah, es, in... por cómo los tratan a sí, los animales. El sí. inhumano. De sí, los, ah. sí, de los animales. Y yo por eso como pura carne, porque a mí me da lástima el tratamiento inhumano a los mexicanos <risa> <risa> que, se, <risa>
1: que,
0: que, que, que cosechan, eh, sí, que cosechan <risa> las verduras. Sí. Entonces dije, ah, pues vamos a hablar de César Chávez. <risa> <risa> sí.
1: Que es un movimiento eh, intenso y... César Chávez, mira, yo era muy. Yo era muy.
0: Fanático de él.
1: Fanático de César Chávez. Mira,
0: para el... empezar, para la gente que no sabe, César Chávez eh, eh, inició el primer sindicato para los obreros de campo sí. en Estados Unidos, que era la sí. Farm, National Farm Workers Association. Sí. Él junto con Dolores Huerta y Philip Veracruz. Cómo no. Sí. Entonces ellos marcharon y protestaron. Sí. El trato inhumano. Uh -huh. Sí. De los que cosechan las verduras. O sea, claro. los sabemos que había un programa de braceros donde uh -huh. donde invitaron a personas de, de México a trabajar en Estados Unidos. Pero esto fue después, como 20 años después. Sí, claro. En los 40 sí. fue
1: el bracero, el programa, cuando necesitaban porque la gente estaba, en la, en la, los americanos estábamos en la guerra, pues. Sí. Y, y pues faltaban hombres y, y introducieron un, un programa que se llama el Bracero Program, que muchos mexicanos tomaron la oportunidad de cambiarse para acá a Estados Unidos porque les dieron la oportunidad de sí, poder vivir aquí. A trabajar. Pero ya sabes cómo pasa con Estados Unidos, que también es mi país adoptivo, pero no siempre, la historia nos chingan siempre. Ya, sabes, ya cuando no necesitaban los mexicanos, el, pro, el programa se cerró completamente. Se cerró.
0: Y luego pues también de ahí, de ahí nacieron... Los movimientos de César Chávez, porque él vio cómo trataban inhumanamente a, a los granjeros. A los, de hecho, eh, la familia de él tenía una granja en Yuma, Arizona, uh -huh. y quebró por no pagar impuestos. Wow. No pudo. Entonces, de ahí, de ahí se fueron de terratenientes y dueños de granja sí. a obreros de en otras granjas para sobrevivir. Uh -huh. Él estuvo en 38 escuelas antes. De, de terminar en su última escuela, su secundaria. O sea, 38 veces se había cambiado de escuela en escuela. Wow. De tanto que había cambiado, al final dejó los estudios, pero pues mostró que era una persona muy capaz, aunque no siguió estudiando. Uh, hacían marchas. Él hizo una marcha. Uh, una de sus primeras marchas uh, se fue desde... Uh, Delano, California. Uh -huh. Que hemos trabajado en un casino ahí, ¿no? En Delano. Sí, 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 sí. En Delano. Delano hasta San José, ah, caminando. San José. Wow. 340 millas. Mm -hmm. uh, no, a Sacramento. Se tomó varias semanas. Fueron él y 67 obreros. Y se les fue fue como la, la escena de Forrest Gump corriendo. Sí. Se lo fueron uniendo más. Poco a poco. <risa> sí, poco a poco. El y el fue grupo. creciendo el movimiento. Entonces ahí es cuando él empezó. Y, y pues hay muchos datos cagados de él. Uh, tiene un nieto que es uh, golfista profesional. ¿A poco? Sí, o sea, uh -huh. te, tuvo 31 nietos. Ocho hijos, 31 wow. nietos. Increíble. Pues mira, uh,
1: déjate, digo esto yo de él. Soy muy fanático. Quiero empezar diciendo esto, mira. Lo, lo respeto al hombre por todo lo que hizo, especialmente por los mexicanos americanos aquí en este país. Sí. Le tengo mucha admiración, le tengo mucho respeto y, 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 y comprendo por qué la gente lo mira como un ídolo del pueblo, <risa> específicamente un ídolo de los mexicanos americanos.
0: Sí, el chica, los chicanos. Eh, el, de hecho, este movimiento fue el que lanzó el movimiento de los chicanos. De los chicanos,
1: exactamente. Sí. Diciendo eso... <risa> Lo que, a mí lo que me partió el corazón de este señor César Chávez es cuando, cuando su proyecto, su movimiento estaba creciendo, llegó un tiempo que empezó a sentir los problemas de sí. su movimiento y empezó a sentir que su movimiento no, pues no estaba avanzando como él quería. Y desafortunadamente en esa época de su vida, frustrado, lo entrevistaron. Y ahí es cuando me quebró mi corazón porque César Chávez dividió completamente a los mexicanos diciendo que él no apreciaba, y voy a usar la palabra, a los wetbacks sí. que andaban cruzando la frontera y quitándole los trabajos a los campesinos. Y, y a mí pues se me quebró el corazón porque yo antes que dijera eso... Ah, pues, él, él, un, un, él univa. Entonces, él, la gente era unida. Los mexicanos sentíamos una unidad con él. Pero cuando, cuando él se hizo... En mis ojos, él se hizo gabacho.
0: Yeah. Sí, de hecho, de hecho, yo tengo como un dato que, que, su, que su punto de vista en cuanto a inmigración era que él estaba en contra de la inmigración ilegal. Ajá. Y que él sentía que la inmigración ilegal permitía que las compañías utilizaran a, a personas indocumentadas uh -huh. a la ventaja de la compañía. Y si hubiera, y si había una huelga, podían contratar a indocumentados a, a llenar, a llenar los puestos de los que estaban en huelga. Uh -huh. Entonces, por eso él estaba en contra de ese movimiento. Um, Dicen que esta postura, de lo que estuve leyendo en cuanto a él, que esta postura a él le costó mucho seguimiento. Claro, claro. sí Pero a la vez, este, ya, ya más viejito, como que cambió su opinión en cuanto a eso. Sí, sí. sí Y, y pues, ah, sí. pues sí.
1: Tomás, pues sí, pues ya de viejo, pues <ríe> a ver, yeah. la vida te agarra fregazos <ríe> sí. y pues agarras la onda, ¿verdad? Pero sí, a mí eso fue lo que... Desde ahí es cuando yo empecé a distanciarme de esos De, esos,
0: de, de sus, sus enseñanzas. De sus
1: y, y, y lo reconozco, mira, es un humano. Y los humanos cometemos errores. Yo no le quiero quitar nada de sus logros, lo respeto. Y comprendo que lo que hizo no lo hizo por, por, por maldición, lo hizo por frustración. Yeah. Pero tampoco le puedo perdonar que dividió a mi gente mexicana. Yeah. Y te comprendo técnicamente, pero pues, que es un ilegal? ¿Verdad? Que es un ilegal aquí en este continente? ¿Cómo puedes, cómo puedes, uh, que todos, mira, este país americano, el país americano es un país de sueños. Así te lo venden. Es el sueño americano. Entonces, ¿cómo vas a culpar a alguien que no tiene el dinero y no tiene el tiempo para esperarse ¿Cuántos 10, 15 años 20. para que te den tus pinches papeles para que puedas agarrar un trabajo en el Walmart? O sea,
0: yo, yo por mí, uh, siendo alguien que trabajó en construcción toda su vida uh -huh. y que y que trabajó junto con Indocumentados, mucho de mi vida, sí. entiendo que, que hay necesidades que la gente pues, va a hacer lo necesario para sostener su familia.
1: Exactamente.
0: Yo pienso que ya ese es un problema político y que deberían de darle visa de trabajo a, a, mientras que haya necesidad de, de obreros, pues, vente a trabajar. En cuanto tú ya no quieras seguir las leyes del país, pues te regresas a tu casa. Uh -huh. ¿sí? Igual, cuando yo visito México, yo, yo observo las leyes de México. Yo estoy aquí como visitante. ¿sí? Sí, sí. Entonces, yo pienso que ese es un problema ya grande de inmigración, de que, de que deberían de darle permiso de trabajo a la gente que quiere trabajar.
1: O, 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 <ríe> o, o hacer justos. Sí. Porque, mira, to, 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 la, la frontera del sur... Es la que está enfocada en las noticias. La frontera del norte, y yo conocí cuando fui al colegio, pero cientos y cientos de canadienses.
0: Están aquí ilegalmente. Estaban
1: aquí ilegalmente, agarrando educación, agarrando gratis, edu bueno, no gratis, pero educación, y, y, y tú sabes, y compartiendo del sueño americano. Sí. Si vamos, a, si vamos como, americo, como, como país americano, si vamos a decirle no a los inmigrantes, entonces hay que ser justo y decirle no a todos. Sí. No nomás a gente que nosotros, o que está más blanca, como aquí en México sí. estamos, entre más blanco ha de ser, más valioso ha de ser. Y eso sí. es lo que no estoy de acuerdo. Como estamos ahora, la, la rusa, el país de ruso, de, atacó de Ucrania. A, a Ucrania, ¿verdad? Entonces los americanos están diciendo, no, pues, hay que abrir las fronteras para que los ucranios vengan para acá y puedan, se pueden hacer americanos para hacerle un futuro porque su país, pues está, pues te comprendo, verdad. Pero qué pasó con los guatemaltecos o qué sí. pasó con los salvadoreños que también su país estaba bajo ataque, está bajo ataque de su gobierno y a ellos no. Sí. Entonces Estoy se de me acuerdo. hace la hipocresía, se me hace. Y yo que soy un pinche hipócrita, ya sabes, ya me mm. conoces, pero esa hipocresía a mí <risa> diplomáticamente se me está haciendo muy, muy dura para tragarme las, sí. lo que, las verdades que me están tratando de convencer que son.
0: Ahora yo creo que él, uh, volviendo a los datos un poco, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Oh, de hecho, ya se nos <risa> de hecho ya se nos acabó el tiempo. Pero uh, volviendo a los datos, uh, John F. Kennedy le ofreció un trabajo. A César, a, a César Chávez, sí, ¿De, qué? de de ser el líder de las de lo que es los Peace Corps, el Peace Corps, Ajá. sí, que no sé cómo se dice en español el Peace Corps, el Ejército el, de Paz, el Paz, sí, el, el, la Brigada el, de la Paz, Un movimiento que va a ayudar
1: a otros a otros países y,
0: y él lo rechazó, pero yo pienso que más bien se lo ofrecieron para quitarlo de aquí. <risa> <risa> Ahora otro dato cagado ya para terminar. <risa> Lo más irónico de todo es que él era vegetariano. No. <risa> Dice que él fue... ¡Salud! <risa> él se hizo vegetariano porque él sintió muy mal por, por lo que sentían los animales. Uh, que, que son animales que pueden sentirse con hambre, felices infelices. Sí. Entonces dijo, cualquier, cualquier ser que tenga sentimientos, no me quiero comer. Claro. Y, uh, y, y la neta que por eso hicimos este episodio, porque dije, sí, a huevo. Sí, no habló no hablo con pinche Peter. <risa> <risa> sí, en Ahora, no se pudo. Algo, no se pudo. <risa> algo impresionante que él hizo, que él hizo uh, huelga de hambre por 36 días. No mames, 36 ¿Te, días? Te imaginas, tenía 61 años de edad, hizo huelga de hambre 36 días para para protestar los pesticidas en las uvas. ¿Te acuerdas que había una campaña sí, No Grapes no? porque la gente se estaba enfermando a los pesticidas sí. 36 días? A Yo...
1: Mí, lo que me acuerdo de eso es que salió el presidente Ronald Reagan en la televisión tragando <risa> uvas diciendo ¿Cuál es? ¿Cuál, cuál? huelga?
0: <risa> <risa> no. Digo, no
1: yo lo que les puedo
0: decir a ustedes es que lo, la huelga de hambre no es lo mío. Sí. Yo, yo, yo no podría. Yo diría, no. Pues, Dame una pistola que, mejor. Cómense sus pinches uvas. Sí. Ahora, el dato, el, dato, el, el dato que encontré de él es, es una... De hecho, este episodio se llama Sí se puede porque esa es una frase que, que, que él uh, uh, patentó, como, como quien dice... Y el presidente Obama la, la agarró y la adaptó para su campaña en el 2008. Uh -huh. Yes, we can, en inglés. Entonces, esa misma, sí si se puede, de ahí viene de César Chávez. Ese es un dato. Y el último dato es uno que se me hizo bien chido, que dice que si de veras quieres hacer un amigo, ve a la casa de ellos y come con él. Uh -huh. Dice, porque si una persona está dispuesta a darse su comida, está compartiendo contigo su corazón. Claro. Entonces, en ese espíritu, pues es muy buen consejo para nosotros. Queremos ser amigos, vamos a pistear, sí. vamos a comer juntos. Es lo más chido. Y, y a mí me han invitado y, y yo acepto. ¿eh? O sea, mira, yo para comer no, no, no pongo peros, sí, pero, es. pero es, se me hizo bien chido. Pero ahora les dejamos a ustedes la pregunta: ¿fue bueno o fue malo? Pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de sí. YouTube. ¿Sí se pudo o no sí, se pudo? Sí, se pudo o no se pudo. O se está pudiendo. <risa> Se está pudiendo por dentro. Pero <risa> con eso... <risa> con eso, pues, hemos terminado este episodio. Se nos fue el tiempo, Peter. Eh, estuvo muy chida la plática. Uh, fue un gustazo volver a, a poder tenerte en el podcast. Ya tenemos mucho... Desde, la, desde antes de la pandemia que no nos veíamos. Fíjate que sí. Entonces está chido que y estés aquí. Y al contrario, aquí. el
1: placer fue completamente sí. mío. Y estoy agradecido. Y me cae que... He visto cómo han crecido y cómo has crecido tú. Y me cae que... Bueno, pues es que... Impresionante sí. estás, cabrón. <risa> impresionante sí. estás. Es que...
0: Ahora, si la gente te quiere seguir en redes sociales, ¿dónde te puedo encontrar?
1: Oh, por favor, síganme. Uh, uh, arroba se dice? Sí, arroba at. arroba at. at, at pinchi Peter. Y no pinche, es pinches. P -i -n -c -h -i. P-I-N-C-H-I. Pinchi Peter, en Instagram, mm. Mm, en TikTok y en todas mis redes sociales, por favor. Háganme el favor. Háganme follow, por favor. Y cuando estamos en, en su ciudad, pues, ven al show. Sí. a que la comedia.
0: Anoche hicimos un show de stand-up muy chido, se lo recomiendo. Peter está haciendo un show que se llama uh -huh. Spanglish Comedy, uh -huh. que es una mezcla de inglés y español. Le recomiendo que si tienen la oportunidad de ir a un show en su ciudad, Háganlo. Está chido. Está divertido. Y a mí me encuentran como tu amigo Sam en YouTube y todas mis redes sociales. Y en canales de uh, podcast nos encuentran como Está Cagado Podcast. Mm. Pero con eso hemos terminado este podcast. Gracias a ustedes por acompañarnos. Uh, nos vemos a, a la próxima y, y pues límpiense bien. Hasta la próxima.
1: Yeah.